0: Fandy media, Amigos, bienvenidos a un episodio más de Mi Humilde Opinión, el podcast donde hablamos de moda, tendencias, chismecito, estilo y un poco más. El día de hoy traigo a un invitado que les encantó, que lo aman, que aprendieron un montón con él, uno de sus capítulos favoritos. Me dijeron, por favor, llévalo porque me quedé con las ganas. Entonces, hoy, mi querido Dani Cortés, experto en perfumes. Pero antes de empezar, que no nos falte la musiquita. Dani, bienvenido. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? ¿Y qué tal la aceptación cuando Hicimos el primer capítulo
1: Pues mira, primero que nada, mil gracias por invitarme Para mí siempre es un gusto estar con todos Contigo y con las Ale Livers, Que no sé, no sé si ya se llamen así Pero yo las acabo de bautizar como no las Ale Libers tienen nombres, Livers, mi seguidor Pero ya se llaman los, las Ale, Ale Livers. Livers. Y me encantó porque de verdad me escribieron de manera genuina para preguntarme sobre cosas. si sí nos taguearon en sus compras. Me mandaban fotos. O sea, eso Ay, estuvo no, maravilloso. La verdad estoy muy feliz. Además de que te adoro de manera personal y de manera profesional. Te admiro un montón. Para mí sí era como de un must volver porque me divertí mucho. Es uno de los capítulos que repito y repito y repito porque estoy enfermo de mí. Me encanta escucharme hablar. Y pues nada... Como que quisiera como, ahorita que hablemos un poco más del tema, pero sí me gustaría hacer como un par de precisiones que dije mal la vez pasada, como, como por ejemplo eso de que me preguntabas que si había un perfume de la, que se haya hecho para la realeza y que se siga vendiendo actualmente claro, está o de Colón Imperial de Guerlain, que se sigue vendiendo hasta la fecha, que fue hecho para la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, entonces sí se sigue vendiendo y pues por ahí anda, ¿no? Esa es la primera, eh, la primera corrección que quisiera hacerme. Pero me encanta,
0: mismo. o sea, ¿y vieron? Él se escuchó y se escuchó y se volvió a escuchar el síndrome del impostor, y esto lo dijiste mal. ah Yo no me voy a yo quedar no así, me pero me quedar... encanta, fe de rata. O sea, él dijo, yo voy a ir y aquí no se van a dar datos falsos, ni voy claro. a andar este, mintiendo, ni estas injurias. Yo aquí claro. voy a decir toda la verdad. Claro, me porque encanta.
1: si en mi biografía digo que soy explicador y sibarita, tengo que dar buenas explicaciones. Entonces, primero... Este, eso, porque estoy, lo quería decir, porque creo que es importante, porque además fue una pregunta bien válida y me agarraste en curva, pero bueno, ya, ya lo vamos corrigiendo. Y la segunda no me acuerdo, pero ya saldrá.
0: Ahorita ya saldrá. <risa> Ahorita ya saldrá. Dani, Cuéntame. cuéntanos hoy qué nos vienes a contar, qué nos vienes a explicar, qué, de qué se quedaron ganas ese día.
1: Pues, ¿te acuerdas que la vez pasada habíamos platicado de sobre qué son las categorías olfativas?, y creo que sí. Y ya no hubo tiempo de explicarlo. Ya no hubo de porque nada, hubo, porque Entre, es entre más la, la historia
0: del perfume y todo. Esto les voy a decir algo. Quien apenas esté uniendo al podcast, vaya y escúchelo porque este episodio sí es secuencia de, de, la de la primera, primera temporada. Exacto. Este sí es secuencia. Entonces vayan y búsquenlo como el perfume, el accesorio invisible en la segunda, segunda temporada. temporada.
1: Exactamente. Sí, entonces justo queríamos, eh, o sea, quería retocar el, el tema de las categorías olfativas porque creo que como consumidor ayuda muy bien a entender qué son las categorías olfativas porque de hecho se inventaron. Las categorías olfativas son más gringas que otra cosa y nacen como por ahí de 1953 con una persona que dijo, oigan, quiero como clasificar todos los aromas que existen actualmente en el mercado y ponerles pues literalmente una taxonomía, ¿no? Vamos a dividirlo. ¿Qué son estas categorías olfativas? Les decía que me gustó mucho porque se hizo con una visión mucho más eh, de consumo, porque las categorías olfativas funcionan para que nosotros podamos distinguir qué es el perfil olfativo. El perfil olfativo, puedes, como te decía, es como esto del estilo personal. Y como tú sabes, el estilo personal son combinaciones de varios estilos ya preestablecidos. Y hay algunos, por ejemplo, el más conocido en la perfumería, que es los florientales, que son combinaciones de flores con algunas notas orientales. Que ahorita también hablaremos un poco sobre el lenguaje inclusivo dentro del mundo de la perfumería. Eh, entonces, pues justo como que sirve para retomar eh, eso. Y de aquí ustedes van a salir como expertos para que sepan cuál es su perfil olfativo y qué tipo de fragancias les van, dependiendo pues la... Eh, la, situ la situación o la circunstancia en la que se encuentra y sobre todo cómo se quieren sentir y qué quieren proyectar. ¿Vale? Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poco sobre categorías olfativas y de qué va, de qué va todo, todo esto.
0: A ver, Dani, entonces cuéntanos cuántas categorías olfativas existen en el mundo de la perfumería.
1: Ok, bueno, dependiendo la casa, hay algunas casas que manejan cuatro, hay algunas que manejan nueve o que manejan trece. Dependiendo. O sea, no hay
0: categorías universales.
1: Pero la Academia del Perfume, que digamos es como, es, eh, como esta institución encargada de documentar y, 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 y tener como toda esta cuestión escrita y teórica sobre los perfumes, que es la Academia del Perfume, ellos reconocen siete, ¿vale? Que van los cítricos, los herbales, los fuguer, los florales, los amaderados, los eh, ambarados u orientales, que ahorita tocaremos un poco de eso, y los gourmand, que son... Eh, es, que para mí entrarían dentro de los orientales, ¿no? A mí, en mi modo muy particular de ver las cosas, siento que hace falta una categoría de cuero y de, y de anteblanco, de gamuza, porque en realidad ya hay muchas fragancias que proponen este tipo de aromas, ¿no? Y, y los almizclados. O sea, para mí necesita haber una, una categoría almizclada, porque el almizcle es algo que se ocupa muchísimo. Entonces, eh eso es para mí muy particular. Pero vamos a basarnos en las siete ¿Y qué te parece si dentro de las maderas incluimos eh, los cueros y dentro de los orientales incluimos eh, el, almizcle. el almizcle? ¿Te parece? Así okay. lo vamos haciendo. Entonces, si, si vamos eh, comenzando, empecemos, digamos, de lo más fresco o lo más ligero a lo más profundo.
0: Ok, aquí tengo la duda. Por ejemplo, cuando eh, ellas, ellos, ellas, vayan a escoger su perfume... O sea, cómo se van a dar cuenta a qué no te pertenecen. O sea, ahorita solo vas a explicar. Sí,
1: o, sea, o sea, sí, lo primero lo que ustedes pre pueden preguntar es a qué familia olfativa pertenece. ¿no?
0: Okay. Y la gente
1: te va a decir, "Ay, es fresco o es floral o es oriental", o si ya son muy conocedores te van a decir, "No, son, es un floriental eh, amaderado, un amaderado aromático o ese tipo de cosas". Muy bien. O sea, ahí pueden ir como combinando. Y
0: de ahí es cómo se van a desarrollar. O sea, entonces ellas pueden empezar por esta pregunta cuando van a ir a buscar su olor ideal.
1: Exacto, cuando ya Lleguen y llegan este perfume me gustó, ¿qué categoría olfativa ¡Ay, y se van a ver con... bien perras claro, preguntando claro, eso! Claro. Y otra vez, si, si no les dicen ni es de mi marca, me avisan porque... Me eso, para
0: que les des ahí te las 10 Pero nos etiquetan y me cuentan cómo se sintieron muy perras cuando ustedes digan... ¿Y qué a cara qué pusieron los categor... demás. Sí, me, encanta, me... No, yo, yo lo voy a, ir a hacer.
1: <ríe> sí, claro, hazlo. Y bueno, te digo, si empezamos de lo más fresco a lo más profundo, podemos empezar siempre con los frescos. Normalmente en algunas, eh, digamos como en algunas teoremas, lo, lo dicen también cítricos, pero para mí los cítricos sí son frescos, pero digamos que es como una subcategoría dentro de los frescos, ¿no? Porque dentro de los frescos podemos encontrar estos aromas ozónicos que lo mencionábamos un poco en el podcast pasado, pero se trata de estos aromas que huelen a brisa de mar, que combinan agua y aire. O sea, lluvia... Eh, brisa de mar, olas, ¿no? Este tipo de, de, de fragancias también son fragancias frescas, ¿no? ¿Y qué podemos encontrar aquí? O sea, si hablamos de generalidades, pues hablemos de los cítricos, las frutas cítricas. Limones, bergamotas. ¿Tú sabías que la bergamota es, un, es como la mula de los, de los cítricos? ¿A poco? Sí. ¿Por qué la mula? Porque tú sabes que la mula es la cruza entre un burro y un caballo o una yegua.
0: Y en el dominó es la que te echa la mano este para seguir el ese, vuelo.
1: Exactamente. Pues el bergamoto, el árbol de bergamoto es una fusión de de naranjo de naranja amarga con limón y hacen juntos el bergamoto. El bergamoto es un árbol chaparrito que no crece tanto como un, como un limonero o como un naranjo. Eh, también da, da flores Pero son flores más chiquititas Más amarillitas Y la bergamota es una fruta seca No tiene jugo pero nosotros extraemos todo de las ramas y la cáscara y pues, principalmente pues, como de la pulpa, de la fruta, ¿no? no del jugo. Nosotros no destilamos el jugo, destilamos digamos, el aceite esencial de la cáscara y las hierbas, de las hojas y las ramas. Y entonces da una sensación muy abierta, muy fresca, muy revitalizante, es como, como una soda. Cuando la abres y te tomas y que el gasecito te refresca, haz de cuenta que esa es la sensación que da la bergamota. Encontramos naranjas, naranjas amargas, encontramos flores de azar, ¿no? Que a pesar de que no es una fruta, es una flor, es una flor blanca, pero como es la flor del naranjo, tiene notas a naranja. Podemos encontrar la toronja, que también es súper reconocida aquí. Y podemos encontrar, pues bueno, combinaciones como de, como de frutas como sandía, pepino, mm -hmm. este tipo de cosas, ¿vale? Que bueno, está, está muy chistoso porque la frut, las frutas que no son cítricos, casi todas, no se pueden destilar de manera natural. ¿Por qué? Porque tienen tanta agua que cuando yo las destilo pierdo la mitad de la materia prima. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Se llaman acordes, que los hacemos de algunas otras flores y algunas otras moléculas que ya están en la paleta del perfumista para recrear el aroma a cereza, por ejemplo.
0: Aquí, aquí me surge una duda y no sé a lo mejor cómo plantear la pregunta. A ver, voy a poner un ejemplo para ver si tú, yo creo que tú la vas a captar si te explico. Por ejemplo, ¿no? En la lengua nos han eh, enseñado, ¿no? Que el gusto eh, ah, está activa, exacto, activa como varias cosas, ¿no? Entonces, el chile te pica, eh, lo dulce eh, como que te causa babita, Ajá. lo amargo eh, queda una sensación rara. Uh -huh. ¿Qué sensación se siente en la nariz, por ejemplo, cuando hueles un olor fresco? Fresco. ¿Se activa algo igual que la lengua? Sí,
1: totalmente. De hecho, qué bueno que lo mencionas porque creo que es algo que me faltaba mencionar. Tiene todo un componente psicológico, como tú bien lo dices. Los aromas frescos retratan la libertad. Retratan la aventura, retratan el optimismo, la energía, ¿no? Son aromas que nosotros ocupamos normalmente como para sentirnos revitalizados. Cuando están muy cansados, un aroma cítrico, un aroma a limón, un aroma a naranja, siempre te va a revitalizar, siempre te va a hacer que te sientas mejor, ¿no? Por eso también estos aromas se ocupan mucho, por ejemplo, en, en los aromatizantes, ¿no? Sí. En los difusores, porque lo que crean son ambientes de paz, de tranquilidad, de alegría. ¿No? Eso es lo que crean los aromas frescos.
0: Ok, pero se siente algo en la. Efervescencia. En o, okay, o sea, okay? lo
1: que te decía, como de una soda, que sí, ves que cuando, cuando te dice, la tomas. No, esto
0: es un. Ajá, es como. Ok, esto es un olor fresco, ¿no? Y como dicen, ay, esto es un olor fuerte, ¿no? Ácido, penetrante, Exacto. ¿no? Pero. ¿se siente, nunca o sea, me he puesto conscientemente a oler algo y pensar, ¿cómo se siente? ¿Cómo
1: se siente? Ese es un muy buen ejercicio. Que decía, o sea, se siente como efervescente, es como cuando te tomas una soda y el gas como que te pica la nariz, pues así algo se siente similar, se sienten, son aromas muy efervescentes, son muy texturizados, le llamamos como si tuvieran espuma. Ok. Algo así.
0: Ok, y así, entre los frescos, dime... Tres perfumes frescos, así que cualquier cosa que dicen, ay no, Dani, no me hablas en español, así, tres perfumes frescos que a ti te gusten, que tú recomiendes.
1: Bueno, les voy a decir tres fragancias que para mí los cítricos son categorías olfativas muy duales, ¿sabes? Porque siento que a, a los hombres nos pueden gustar las cosas muy cítricas, pero a las okay. mujeres pueden gustar también las mujeres sí. la, las cosas cítricas. Mandarín basilic es uno de ellos, que lo hemos mencionado muchísimo, que de hecho muchos se lo fueron a comprar. ¿Juras? Sí, ¿Y ¿no? qué tal?
0: Nos, me cuentan en las redes qué tal les fue. A mí ese me se encanta. me hace espectacular. Y
1: ese me, me fascina porque literalmente es una combinación fresca con algunas notas herbales que ya platicaremos en la siguiente categoría olfativa. Pero para mí es maravilloso. Y va perfecto para hombres, va perfecto para mujeres. Yo amo las fragancias con bergamota, por eso mencioné la bergamota. O sea, hay fragancias hechas de bergamota como bergamota calabria de Guerlain, o tenemos eh, Italian bergamot de seña, que también es un aroma fresco, es un aroma verde, es un aroma cítrico, ¿no? O sea... y Evidentemente la bergamota se ocupa como una nota de salida para muchas otras fragancias. O sea, la tiene Dior en Savage, la tiene Dolce Gabbana con Light Blue. O sea, todos están infundidos con bergamota. Siempre se van a ocupar a la salida porque van a dar esta sensación de apertura, esta sensación de frescura y de crecer.
0: Los, Fíjate que los ahorita que decías de Seña, siento que no son tan masificados, no sé, o no le metan Ajá. a lo mejor tanto marketing como a muchos, pero,
1: hay hombre, joyas.
0: de verdad que se pone un Hermenegildo Seña, no, de, ne, no hay falla, hay huele riquísimo, ahí. huelen muy bien, hay grandes joyas ocultas ahí. Sí, sí,
1: muy, muy, muy grandes joyas. Entonces, bueno, o sea, ahí, ¿no? Hay algunas otras fragancias que tienen como estos acordes más, eh, más cítricos, como la toronja, por ejemplo, que hay algunas combinaciones de, de toronja con por ejemplo, con marihuana, que se me hace una maravilla, porque tú sabías que el extraer el olor de la marihuana da una sensación verdosa, pero también tiene un eh, toques como de toronja. O sea, es una maravilla esa, esa hierba. Aromáticamente hablando, o sea, del, ah, eh, y del tú, cártamo y
0: fumadamente también... también. No, pero
1: del cártamo pu de, puedes extraer muchas cosas, o sea, se hacen textiles, se hacen tinturas, o sea, se hacen un montón de cosas y también se ocupa en la perfumería. Entonces, es maravilloso. Bueno, la segunda categoría olfativa es la categoría herbal, ¿no? Para mí la categoría herbal, normalmente la categoría herbal siempre se va a ver mezclada, por ejemplo, con frescos que les llamamos aromáticos, ¿no? Con esta sensación como... Por ejemplo, lo que te decía de estas fragancias ozónicas que tienen como esta sensación de brisa, etcétera. Cuando están muy inspirados en el mar, normalmente siempre le meten hierbas para darle la sensación a musgo, para darle la sensación a alga, para darle la sensación pues herbal, ¿no? Pero, ¿qué, qué notas podemos encontrar? Pues es súper sencillo. Podemos encontrar albahaca, menta, hierbabuena... Podemos encontrar enebros, podemos okay. encontrar eh, musgos. O sea, podemos encontrar muchas cosas. Normalmente vas a uh, vetiver, por ejemplo, también es una nota que se ocupa mucho en las, en las fragancias herbales. Y las fragancias herbales, ¿cuál es la sensación que nos va a dar? La sensación que nos va a dar es de un bosque mojado. Ok. De hierbas aromáticas. O sea, piensen en un huerto aromático. Cuando pasas la mano así te y tocas la menta y la hueles... O la albahaca o, o, o la hierbabuena, que son eh, notas muy, muy, muy aromáticas. Siempre nos van a dar como esta sensación aromática. Otra, eh, otra nota que se ocupa mucho en la, en la categoría herbal es el té verde. El té verde, el té negro, el té blanco. En general los tés, piensen en eso, piensen en un té Earl Grey, que es una combinación básicamente de, de, de té, de hoja de té verde más bergamota más jazmín. Entonces es una fragancia ya en sí cuando te tomas un Earl Grey, ¿sabes? Entonces piensen como en estas fragancias que huelen a té, que huelen como muy frescas, ¿no? Por ahí Natura tiene toda una colección herbal que también vale mucho la pena revisar. Yo me acuerdo mucho de una fragancia, que no sé si la sigan vendiendo, pero de Elizabeth Darden, que también era una fragancia de té verde, que era una, una combinación de, de, de té verde con jazmín y flores blancas. Era una delicia y ahí podemos encontrar grandes, grandes cosas. Normalmente, eh, la sensación psicológica que tiene lo herbal, pues va a ser aromate. ¿Saben dónde podemos encontrar básicamente cosas herbales? En los spas. Cuando claro. entran a un spa, huele o a flores blancas o a hierbas. ¿Por qué? Porque da una sensación de paz, de paz. Da una sens o sea, te conecta con un campo verde, con una pradera, con el pasto recién cortado. Hay algunas otras notas que son más caras, como el muguet, que es, es una flor que se llama la campanilla. Es súper chiquitita, súper chiquitita, que solo crece a los lados de los estanques. Por ejemplo, la flor de loto, que también la, la ocupamos para sintetizarla en algunas otras fragancias. Y también da una sensación súper herbal, ¿no? O sea, a pesar de que es una flor blanca, al estar tan llena de agua y al ser tan verde, pues nos va a dar una sensación herbal. Normalmente nos va a recordar tierra, nos va a recordar flores digo hierbas mojadas
0: o sea entonces la primera categoría Frescos. que es la fresca es agua y aire agua Todo lo que aire nos recuerda, y cítricos agua aire y cítricos. y cítricos y la herbal es tierra flores bueno
1: tierra y hierbas y aromáticas herbas. muy ¿no? bien pasto okay. recién cortado eh, té verde eso es lo que vamos a encontrar en las o
0: sea ¿y cómo herbales? se van conectando con todos los elementos además Exactamente.
1: Y se van a ir mezclando porque lo que yo te decía, ¿no? O sea, mandarín basilic tiene hierba, eh, tiene menta, tiene acordes de albahaca más mandarina. Entonces ahí hay una combinación eh, sit, eh, fresca aromática. ¿Me explico? Por
0: ejemplo, entonces si una sola cosa huele, o sea, para que sea un perfume tiene que ser combinación de varias esencias. No hay un perfume que sea puro de una sola esencia. No, ¿no? es el agua de rosas. Exacto.
1: Pero no es un perfume.
0: Ok, es un agua de rosas. Es un agua de rosas. Ok, ok.
1: Ajá, o sea, sí, tiene que haber, o sea, hagan de cuenta, creo que eso también es importante. Eh, hay varios tipos de construcciones en la perfumería, pero el más conocido es la piramidal, ¿no? Notas de salida, notas de corazón y notas de fondo. Normalmente, las notas de corazón son los que van a definir el el, el, la categoría olfativa de la fragancia. Okay. ¿A qué me refiero? Si tiene muchas flores en el corazón, va a ser una fragancia floral.
0: Ah. Si está
1: combinada con especias, con incienso, va a ser oriental floral. Si está combinada con madera de sándalo, va a ser amaderada floral. Si está combinada con cítricos, va a ser una fragancia fresca floral. Si está combinada con hierbas verdes, pues va a ser herbal floral.
0: Ok, entonces la clave está, está en, las en las notas, notas de corazón. corazón. Eso, anótense la. No, hombre, ahora que lleguen a comprar su pozo Van a estar. Van a estar inmamables, o sea, insoportables. O sea, y van a hablar con todos estos tecnicismos. Y es como, güey, a estas sácales un buen perfume porque Exacto. ella viene por algo bien. O sea, sí, no, no, no cualquiera. Ven,
1: que no compren precio, compren en realidad la calidad, que era lo que hablábamos siempre. la vez pasada. Pues
0: claro, ¿no? siempre. Porque, como decías, hay incluso opciones bien económicas y que son muy buenas
1: totalmente la tercera categoría olfativa es la floral ¿no? que para mí y en general en la industria pues la categoría floral es la más amplia no es donde se encuentran un montón de cosas aquí en la floral vamos a tener frutas rojas y eh, bueno frutas rojas moradas como azulosas y flores porque Tú dirás, Daniel, ¿pero por qué las frutas están dentro de las flores? Por lo que te decía, como tienen tanta agua, se tienen que recrear los aromas a través de flores y otras combinaciones, ¿no? Pero principalmente se hacen eh, eh, flores. ¿Qué vamos a encontrar? Rosas, vamos a encontrar gardenias, vamos a encontrar eh, jacintos, flores blancas como el nerolí, como la flor de azar... O sea, vamos a encontrar como muchas floralidades, excepto el jazmín. El jazmín y el iris, que es el lirio, es la flor de lis. Uh -huh, el iris uh -huh. es la flor de lis. Eh, esos los vamos a ubicar dentro de la categoría eh, oriental, porque tienen notas más animálicas. Ya, ya hablaremos de lo animálico cuando lleguemos al oriental. Pero, eh, bueno, lo vamos, a lo vamos a tener ahí. ¿no? Todas estas flores y frutas, pues bueno, van a crear nuestra, nuestra categoría olfativa floral, que normalmente está muy asociado con el romanticismo, con la feminidad, con la ternura, con lo infantil, ¿no?
0: Okay. Porque
1: normalmente son fragancias, pues, comunes, fáciles de usar, ¿no? Que reconocibles, ¿no? Siempre vamos a tener como... Como este. Entonces es la categoría más amplia, de verdad, ustedes siempre les van a decir, es floral, floral oriental, siempre, siempre, siempre. siempre. O sea, eh, eh, va a ver muy raro lo que se salga como de esa categoría, porque pues bueno, eh, la paleta de los perfumistas contiene muchas flores, y pues bueno, es bastante común ocupar ocupar eso, ¿no? Siempre van a, les decía, eh, son como rosas, este, flores blancas, más frutas rojas, como el lichi, la fresa, la frambuesa, el, el arándano, ¿no? Todas esas, eh, este tipo de cosas. La, la cereza que a mí me encanta, porque justo les decía que la cereza, eh, para crear cereza, para crear el acorde de cereza, necesitas crearlo a través de almendra. Abatonca, rosa, jazmín e iris
0: O sea, no se puede extraer eh, la fragancia de la cereza así sola. O sea,
1: la crema Jergens, que ves que olía como almendra ah, y cereza Ah, sí, claro Pues justo es eso, o sea, si te das cuenta huele a almendra y a cereza Porque seguramente se les pasó la mano con la almendra <risa> Que la necesita la cereza para darle esta sensación como como cafezosa, como lechosa, como láctica. Ok. Se, eh, se lo da a través de la batonca y la almendra.
0: Y por ejemplo, en este caso en que la cereza viene del árbol de cerezo, el cerezo se ubica en floral y la cereza en frutal o se Acuérdate ubican...? Acuérdate que la
1: fruta y las flores están dentro de la categoría floral. Floral, Entonces, están exactamente las la mismas. Okay. Qué que que, que bueno que lo dices, porque justamente el, el, la sakura, que es la flor del cerezo,
0: Ajá.
1: Eh, es, también se ocupa, ¿no? Hay como flores como muy, digamos, tropicales o muy, como el frangipani que viene solamente de Hawái. O este el tiaré, que es, eh, eh, que es más como de la parte tropical de Oceanía y como por allá, ¿no? ¿Sabes? O sea, ahí tenemos como otro tipo de, de flores que son muy usadas, pero que no se ocupan tanto en la perfumería porque son no hay cosechas todo el año.
0: Okay. O sea, piensen, piensen
1: ustedes que nosotros estamos hablando de materias primas que son vivas, que necesitan un periodo de crecimiento. Entonces, si, si nosotros hablamos de, o sea, la rosa, pues se puede encontrar todo el año, ¿no? Aunque florecen más en mayo y junio algunas especies, pero hay otras especies que se florecen Pero eso no año.
0: significa que su perfume va a salir más económico eh, en mayo o junio, o junio ¿eh? Totalmente. O sea, no, no, hay, no hay este. ¿Cuál es la fruta de temporada, joven? ¿El perfume de temporada? <risa> el perfume de
1: temporada. ¡Ay, démelo de, de, de mandarina en noviembre, de en octubre vez, y noviembre! Porque ahorita no.
0: son más baratos.
1: No, no. No, porque además ocupamos cierto tipo de sembradíos que no están destinados para el consumo humano. Claro. Están destinados para la perfumería.
0: Ok. Uh -huh.
1: Por eso los hace todavía más costosos, porque los hace con denominación de origen. Por ejemplo, el jazmín se compra en Sambak, que es la India. Eh, tenemos también jazmín grandiflora, que viene del sur de Francia, o también de la India, o también como de estas cosas como más árabes. O la rosa, que puede venir de Turquía, o puede venir de Bulgaria, o puede venir de Gras. O si hablamos de la batonca, que solamente es de Brasil y, y Venezuela, eh, en la parte eh, amazónica. Si hablamos, no sé, de la vainilla, solo se ocupa de Madagascar. Eh, la lavanda, la podemos tener lavanda francesa y lavanda inglesa. O sea, es denominación de origen. Te digo, eh, son como muy pocos los lugares donde se hace cultivo para desarrollar todo, todo esto. Entonces, bueno, la más común es la floral y pues por eso hablábamos un poco como de estas flores. Es como la más común, la más reconocida. Y la
0: más fácil de reconocer, o sea, porque todo el mundo, pues, le dices como una flor y, y habla, rápido la reconoce, ya sí. sabes. Es como un básico. A ver, de entre todas las categorías, digo, sé que todavía no los hemos puesto, pero ¿cuál es la más difícil de distinguir? Yo creo que
1: no es que sea fácil de distinguir, sino como están tan combinadas la floral y la oriental, como que podrías decir, ay, es, es floral y en realidad tiene más tendencia a ser oriental, ¿no? Es okay. algo así. Eh, Como que ahí como que se desdibujan los límites porque siempre hay combinaciones dependiendo los, yeah. los artistas. O sea, no sean tan dogmáticos de, tiene que ser floral, no. Es una combinación de varias cosas. Lo, como, me encanta cómo tú explicas eso de, de tu estilo personal con todos los estilos que puedes tener, combinación de varios, pues es exactamente lo mismo. O sea, vamos a tener un estilo base y vamos a añadir elementos de otros que nos van a dar nuestra propia...
0: Personalidad. Claro. Exacto. Bueno. El mundo de la moda siempre está... O sea, es que es lo mismo. Es que es lo mismo. Es lo mismo.
1: Es consumo al final es consumo del día. consumo
0: al final del día. Y ni, modo. Eh, ni modo de río.
1: Y no soportamos nosotros porque somos los que gastamos, ¿no? eh, Y bueno, si seguimos un poco más hacia adelante... Eh, vamos a hablar de las fragancias fouguer. Las fragancias fouguer eh, son las fragancias... Fougère significa helecho en francés. O sea, literalmente estás... Eh, tú tienes un helecho en tu casa, o sea, has visto cómo estos helechos. Los helechos no tienen aroma. ¿Qué? No tienen aroma, no huelen a nada. Pero por ahí de los 1800 y tantos, hubo un chico, que, un señor que dijo, yo voy a hacer el olor al helecho, al fougère. ¿Cómo me imagino que huele un fouguer? Bueno, pues huele a raíces, huele a tierra mojada, huele a madera con moho. Y así es como él crea eh, una categoría en sí, que es la categoría fouguer, que normalmente está muy asociada a lo masculino. ¿Por qué? Porque pues va vamos a encontrar musgos, vamos a encontrar pachuli, vamos a encontrar... Eh, eh, mu sí, musgo verde, maderas mojadas, ¿no? O sea, vamos a encontrar como este tipo de cosas que huelen a tierra húmeda, a bosque húmedo. Esa es realmente la categoría fuga. Y podemos encontrar, eh, o sea, grandes cosas. Es más, una combinación fuga que todo el mundo hemos olido es el heno de pravia. Lo has, lo has olido el, la, la botella que <ríe> sí. venden en el supermercado, que huele a lavanda. Sí, sí, Ese sí. Ese es un aroma fuguea. Es combinación de lavanda con maderas y pachuli. Esa es la básica combinación fuga.
0: ¿Y cómo le hacen, por ejemplo, para no confundirse? Porque si a mí me dices es lavanda, yo voy a pensar es floral.
1: Porque la lavanda tiene notas amaderadas y no
0: florales. No, güey, güey, ya también, no, ahorita la estás mamando. O sea, les estás hablando de notas, les estaba diciendo. O sea, ya a este punto, ya. Ya se durmieron, no se de verdad. Se desconectó, o sea, se desconectaste. Salió del chat. Así en cuanto hablaron de la lavanda no es una flor. No, es una flor. ¿Sabes qué?
1: Me retiro, Es una flor, pero ¿por qué tiene notas amaderadas? Porque nosotros no tomamos la flor, esa no ser estila, se hace a través de expresión en frío, a través de solventes. Etílico, o sea, muchos alcoholes y hace que se disuelva lo, lo orgánico y queda como una, como una masa y que después esa masa se destila y de ahí ya se saca todo eso. Nosotros no ocupamos la flor, ocupamos el tallo entero. Entonces, evidentemente, al ser un tallo entero, vamos a extraer notas sí florales, muy sutiles, que huelen más como a violeta. Y la violeta, al ser de la familia de los lirios va hacia lo amaderado oriental que habíamos platicado en un en un principio, y la lavanda, al usar más el tallo, vamos a tener más facetas amaderadas, ¿vale? Por eso es que esa es como una pequeña regla a la excepción. Es como cuando, okay. pues sí, es como hablar como de, de, no sé, tú dime la blusa que traes puesta, que si sí pueden ver la imagen, pero es como transparente y así, ¿dentro de qué estilo la, eh, la clasificarías? Hay varios estilos, ¿cierto?
0: Sí, podría estar dentro de varios estilos. ¿No? Sí, sí, podría estar dentro pues, por del, lo menos dos o tres.
1: Exactamente, ¿no?
0: Ok. Ay, ¡Ah! ay,
1: ¡Ya regresaron él, al chat! Él, él, <risa> ya, él siempre logra así... A ver,
0: aquí, mamitas, aquí siempre las logra regresar y esto. ¡Ah! ah, ah claro, ya entendí, claro. ok, ok.
1: Entonces, pues bueno, ese es el fuguear, que no es una categoría eh, propiamente explotada. Te digo que lo explotan mucho más con, con hombres entonces, bueno, pues ahí vamos, eh, vamos viendo. Pero no es como tan común, tan popular, pero sí existen muchas fragancias, ¿no? Todo lo que huela a barbería, que huela como a corte de pelo, a inglés, es fuga. Ok. Otra que, bueno, ahora sí ya vamos a hablar de la categoría oriental. A mí ahí, primero quiero empezar como esta categoría porque hay todo un discurso que se viene manejando desde el 2010 que están cambiando la categoría, el nombre de oriental ha ambarado. ¿Por qué? La Porque... inclusión. Exacto.
0: Ay, si huevo. Claro, claro. No, lo políticamente correcto lo está política... ganando. Claro, pero no nada más
1: está ganando lo políticamente correcto, sino está ganando el que Asia es uno de los, es el mercado más importante para la industria de la belleza en general. En
0: general, sí.
1: Entonces, si nosotros de decimos, ay, son fragancias orientales, es un poco discriminativo para ellos. Aunque en realidad no nos, no nos enfocamos en China, ni en Japón, ni en Corea, sino más bien oriental, tiene una razón histórica del de Medio Oriente. Okay. ¿no? Arabia, todo lo que era Arabia, el Reino Arábigo. Lo
0: que ya platicamos en el primer capítulo, que es realmente donde nacen las esencias, nacen las fragancias. Exactamente.
1: Y entonces ahí ya podemos encontrar... Bueno, por eso se está cambiando el término ambarado. A mí en lo particular me gusta la propuesta de que no se diga oriental, pero soy bien purista y siempre lo ocupo porque cuando a mí me hablan de fragancias orientales, yo, me, yo pienso en un mercado de especias, pienso en inciensos, pienso en atares, pien, ¿no? Que si me dicen ambarados, no porque él. Ahora voy a explicar qué es el ámbar. El ámbar es una combinación básicamente hecha base de vainilla que eh, da una sensación resinosa, como si se pegara, como una miel. Sí, ¿vale? sí, sí, Entonces, evidentemente, pues todas las fragancias... Que, ¿Te acuerdas que lo platicábamos Que había como una tendencia que encontrábamos fragancias que olían a mantecada Que sí. era una combinación de vainilla... Todas las de, Ana, la Ariana, de Ariana Grande. Grande y toda, eso, toda
0: su línea, toda su
1: línea. Ariana Grande, Shakira y todas estas J. Lo y así... Bueno, todas estas son fragancias orientales porque están hechas a base de una base de ámbar, que en realidad es una molécula que se llama Amber Extreme, es una molécula que está hecha a base de vainilla, ¿no? Entonces siento yo que sí está padre la idea de que lo cambiáramos de oriental a Ambarado, pero siento que Ambarado deja fuera a un muchas montón otras cosas. De cosas claro. Exactamente. O sea, dejamos fuera muchas otras cosas que para mí representan como el. Mundo oriental, ¿no? El mundo del Medio Oriente. Pero bueno, ¿qué podemos encontrar en esta categoría? Básicamente especias como canela, cardamomo, jengibre, podemos encontrar flores, como te decía, como el jazmín, como la violeta, como el iris, podemos encontrar café, chocolate, ¿no? Podemos encontrar incienso. Y maderas exóticas, ¿no? Algunas otras maderas exóticas. Pero básicamente incienso y especias. Eso es a lo que se refiere la categoría oriental. Por eso es que también se ocupa mucho porque, por ejemplo, el jengibre con la bergamota se ocupan para casi todas las salidas de fragancias de hombre. O este, la bergamota con... O, por ejemplo, el jazmín se ocupa en casi todas las fragancias de mujer, ¿no? Y el jazmín es algo bien bonito porque el jazmín tiene notas... O sea... Tiene todo menos notas florales, ¿Por qué? tiene notas verdes, puedes encontrar notas que huelan como animal, como a sudor. Okay. Puedes encontrar notas que huelan afrutado, puedes encontrar notas, notas que huelan verdoso. Entonces eso da como una versatilidad al jazmín que se puede combinar con muchas otras cosas. Además que al ser un aroma predominante es muy fácil que te ayude con la proyección de cualquier fragancia. Y por ejemplo podemos encontrar violetas también dentro de esta categoría. Que normalmente son fragancias o aromas que son más sexys, que son más eh, extraños, que reflejan misterio, que reflejan poder. Se venden a sí mismas como exquisitas, como sexys. Ya sabes, son como estas fragancias que te invitan como a ver qué hay debajo de eso, ¿no? Ok. Entonces, por eso es como de las categorías mucho más amplias que normalmente siempre se va mezclando con lo floral y con y las maderas, básicamente.
0: Yo estoy ya haciendo aquí todas mis combinaciones en la cabeza y pensando ahora sí, incluso en mandarme a hacer un perfume de autor. Ya para este momento y decir, muy bien, vengo con estas notas, vengo con esto, que esto... O sea, hacerte un perfume de autor es como mandarte a hacer algo a la medida. claro O eso. sea, en pocas palabras. Pero ya con esto que se les está dando justamente es para que a lo mejor en un momento determinado... Hagan eso o incluso regalen una esencia a su marido o a su mamá al día de madres ahorita que se acerca. Algo que sea realmente único, especial y, como decíamos, a los caballeros siempre los puedes conquistar con un buen perfume. Claro. Pero, como ahorita ya han de estar abrumadas. <risa>
1: <risa> llenas de bruma. bruma.
0: Llenas de bruma. Como ya han de estar ya abrumadas entre tanta información, porque hasta yo ya me estoy y eso que le eché una leidita este, para estudiar. Vamos a seguir con las siguientes categorías en una segunda parte. Para el siguiente capítulo. ¡Chan, chan, chan! Perdón, y es que y dos maldita perra. No, no ya. Bien. De una vez termina todo. No me dejes a medias. En el próximo capítulo, este lo vamos a dejar para que Perfecto. no se me abrumen y aquí vayan. De todos modos, recuerden que cualquier duda. Mi Dani siempre está disponible En sus redes sociales y siempre con gusto Él les va a responder Totalmente. Y ya me prometió, ya me prometió esta estúpida Que voy a hacer más que contenido Que va a hacer más contenido de perfume Porque de verdad envuelves, Muchas envuelves gracias. Y de verdad sabes un montón Entonces nos vemos En el siguiente capítulo Bye, Bye. Mi Opinión es producido y conducido por mí Ale Vintage, editado por Uriel Islas, con producción ejecutiva de Jero Quintero. Diseño de portada por Pablo Sebastián y música de Ernesto López. Este es un podcast de Bandinaria.